0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们呃，今天请到胡仲信老师和师办来跟我们谈一谈李登辉总统逝世一周年的这个有关纪念和评价问题。胡老师你好，呃，七月三十号是李登辉总统逝世周年。那对于李总统的话，大家评论很两极啊，那有很多台湾人是称赞他是宁静革命家、台湾民主之父啊，也有人说他是台独教父。当然了，这个也有人骂他是黑金教父啊。我知道中共是骂他是历史罪人、民族叛徒啊。那你曾经称他说是李摩西太郎，
1: 你怎么看你李登辉的历史地位？好，黄浩兄是百名目兄，海内外观众大家好啊。非常荣幸能够上《三国演义》而且在李登辉总统四十周年来谈这个议题是非常有意义的。容我用我常用的一个口头语，容我先下结论：李总统就是台湾历史第一人，四百年历史
0: 的第一人，前无
1: 古人。三百年、四百年历史第一人，也许后来会超越，但是前无古人我想郑成功啦、刘铭传等都很难跟他比哈、哦。我讲这个典故哈、哦，有一次我到翠山庄去拜访他，他突然问我两个问题哈、哦、啊送客的时候他说：“胡先生，你怎么不像你的父亲一样做牧师呢？”哎，我听然突然一愕然了哈、哦。然后第二个问题说：“你怎么读那么多书？”那我就回答总统说：“总统，做牧师啊。”按照西方人说法，要上帝的呼召啊 ，God calling。我得开玩笑说，我人性比较多，神性比较少。他开玩笑了。那我说为什么读书？总统，你的学问那么渊博，牛吃草才有牛奶。哎，他是有道理。那回过头来，我就问李总统说：“总统，我曾经在报社专栏说你是李摩西太郎，你同意吗？”各位知道他反应吗？哈哈哈哈,哈！突然一笑啊，我没想到这个反应啊。但是他笑的时候啊，也许有点戏剧哈，有点那个，我是基督教徒，叫做英文叫做 transfiguration， 变脸了、啊。什么意思呢？就是突然我觉得不像李总统，像德川家康，像土谷开花伊耶阿苏啊，在哈哈大笑。他就对了，他就是有德川家康的谋略跟忍。我为什么是破题的？李摩西太郎，摩西出埃及记啊。弗洛伊德自称是摩西，称他学生荣格是约书亚嘛。太郎陶老尚是排名无双，嗯、陶老尚表示他受日本教育啊。我为什么说是台湾历史第一人呢？一九七五年，火兰哥西班牙交出政权，和平交出政权。美国政府学者哈，哈佛学者汉尼森说。这是第一个和平转权、和平转移政权的例子，叫第三波民主。台湾就是第三波民主的， 1 9 8 8年、十三四年后才开始的，也是第三波民主。重要的是，台湾是继日本以后第一个跟台湾差不多民主化的国家。台湾很快的跟美国、跟日本。三个战略，印太的战略位置，台湾的岛链，从阿留申群岛到澳洲到印尼，台湾是关键位置。台湾的战略地位。二，民主价值，台湾的民主价值跟美国、日本一样的。从明治维新以后。第三，台湾最珍贵就是台湾有这个半导体，因为这三个因素。请问这是不是李总统最大的资产呢？所以，李总统是个基督徒，他以出埃及记一个先知自诩啊。我认为他自诩。昨天啊，我跟李总统的女儿李安妮小姐通过电话，让大家看这个看这个照片哈、啊。你看我跟总统见面，你可以看到哈、啊，近距离就我们两个都十指相扣啊。你看每一张都十指相扣。其实他晚年，我经常跟他对话，他经常找我到官邸谈，什么都谈，无所不谈。那我就问你安妮小姐说，为什么？男人跟男人十指相扣是不自然啊？为什么他要十指相扣？安妮小姐说，哈哈，惺惺相惜，我们有共同语言嘛。好，我来反驳黑金政治，这是某报的社论先讲的，李总统为了民主改革，他就带着苏志诚进总统府啊。那怎么办呢？他必须结合台湾地方势力来对抗国民党的党中央的保守势力嘛，宋美龄嘛。那这叫黑金吗？那只是一个形容词，没有错。台湾地方政治是有黑金，但是不能就用黑金来整个来标签化嘛。那历史罪人，坦白讲，李总统就是去中国化、去威权化，终结国民党了。所以我形容他是李摩西太郎，这是很多年前的文章，李总统都认为自己是啊。好，更重要的是，我觉得有两个层面要谈他。这是他送我的书哈，我是不是我的我？你看到哈，他的信仰见证，我是不是我的我？哈，这个标题其实它有两个意义哈。李总统送我的书，几乎每一本都签名，表示重视。他的字非常娟秀，你可以拉近哈，他的字都非常娟秀哈。什么叫做我是不是我的我呢？在宗教上，把旧的我拿出去，让新的我——基督教的新、耶稣的新进来。这宗教层面我不解释，但是我是不是我的我，就是我要抛弃旧中国、旧的封建中国，我要做 New Taiwanese， 新的台湾人。所以，我是不是我的我？虽然它是从西田几多郎来观念，但是呢，有宗教上的意义，有政治上的意义。我觉得李总统成功之处是，就跟美国总统杜鲁门总统一样，我是以价值信仰领导国家，正确。而且李总统知道宪政改革不能只靠一个人啊，必须集结民间力量嘛。所以我常说，政治就是实力，谈实力逻辑感情都没用。林秋山啊，监察委员啊，他曾经跟我讲。原因为林秋山教授写的这个《朴正熙总统传》，有一次啊，李总统把林秋山教授找到总统府来问说：“哎，你有什么感想？”林秋山教授的建议说、啊：“你要学朴正熙总统的改革，就是要权力，权力就实力，政治就实力，谈实力，逻辑、感情都没都没有用。”所以我说，李总统是台湾历史第一人，是李摩西太郎，而且是有。坚决的政治实力来自基层草根实力，这是他成功地方是所在。呃，石板先生对于李
0: 总统总体的历史评价啊，嗯、你的前同事呃也写了一本李登辉传记，<对>最近出在台湾出版啊。<对>我你你们是怎么看的？对
2: ，其实我觉得就是说，他李登辉对台湾人来说是一个财产，是一个，非，但是对日本人来说呢，也是日本的财产。所以说呢，李登辉去世的时候呢，在日本的媒体的反应，基本上就好像。不是说一个外国的领导人去世，而好像完全是自己人的一样。这个是我的同事，就何其真诚。他以前做过台北支局长，<对>他最近呃在日本去年出的书，他最后这本书是去年七月份出的。他的书出完以后，就放在李总统床头的之后，李总统去世了。那么现在呢，一年之后呢，在台湾出给中文版。那这这本书呢，我觉得是。为什么？就是说，从日本人一个角度怎么看李登辉？那么李登辉，我觉得他的有几几个特点，就是说啊，首先就是，如果在过去的李登辉传都是台湾人写的嘛，台湾人写李登辉传会写到比较细的一些，比如说跟郝柏村的什么肝胆相照啊，和余国华、李焕的那些斗争啊，这些历史人物，日本人都不知道，日本人只认识李登辉。那么。所以日本人看到是李登辉在那个大时代怎么把台湾带领台湾走入国际社会的，怎么样实现台湾的民主化，他的理念是什么？所以说这些书呢，会和台湾的一别的李登辉传有一个不同的角度来写。另外一个呢，就是这个何其，我们产经新闻写这个这个世界是这个比较重,重要政治人物的这个秘录，已经出了很多本了。过最早的出过蒋介石秘录，然后后来出过这个毛泽东秘录、邓小平邓小平的秘录，是我和另外一个同事写的，还出过呃史大林秘录、罗斯福秘录。在所有的秘录之中呢，这本书是花的时间最长，花了十年，而且多次采访，直接采访到李总统。所以说，我觉得。这个何其记者也多次拜访李东李宗，他最后说，他说李登辉呢是在日本人来看是个标准的父亲的形象，就是他其实身上有很多很多日本人的优点，而且呢就是日本的政要，包括安倍晋三啊，什么森喜朗啊。他们经常来拜访李登辉，他们拜访李登辉是请教一些日本的问题。李登辉呢是受日本战前的教育的，他所以说日本的武士道精神，比如说日本的什么教育术语，战前的这些教育他完全完整的受受到教育。但是说呢，日本后来败战之后呢，比如说森喜朗败战那年八岁，他上小学以后，他的课本被占领军全涂成黑色的了，因为是因为他。美美国占领军认为那是军国主义嘛，所以他们接受的在日本所谓战后民主主义教育，是把日本的传统的价值观否定了。传统价值观否定的时候呢，日本后来发生了经济成长，经济成长日本有自信。但九十年代经济成长不行的时候呢，日本变成无根草了，因为日本的传统价值观否定了嘛。然后突然间，日本发现，哎，有一个接受日本教育的台湾人，竟然在台湾完成了民主化，做了这么大的事业。所以说，日本人纷纷的，只是去拜访李登辉，把李登辉当做一个日本的国师的一种角色。那么，其实李登辉的人生的足迹啊，很多都是非常符合日本武士道精神的做法的，比如说李登辉他否定了，就是通过民主化，完全否定了这个，呃，台湾的终结了国民党的一党独裁政权。但是李登辉到死为止，他没有说过一句蒋经国的坏话。嗯，这个就是日本武士道的，对自己有恩的人，你绝对不能够去批评他。所以说，多少次人让诱导他批评蒋经国，他从来不说蒋经国的坏话。另外一个呢，做不到的事情他不说，比如说台独，大家都知道他做的事情是台湾本土化。但是李登辉到最后，他也从来不说我是支持台独怎么样，对台独这个词是非常非常谨慎。我们很多历任记者都采访过他，采访过他呢，就问都想问他们，你支持不支持台独啊？怎么样？他就会一问到这个问题，他就会讲什么“我不是我的我”，就然后日本记者就不知道他在说什么，就很巧妙化解出去。这为什么？后来有人说，他是作为武士道，你自己做不到的事情，你要不要不能说，你只能说你自己做到的事情。就很多的，比如说非常律己、严于律己，呃，叫灭私奉公这些精神，其实是日本文化呃的一些。在战后被否定的日本传统文化的一些东西，当然李登辉他很很复杂，他自己本身也有很多受过美国教育，有美国的文化，也有一些中国的文化，也有一些台湾的本土的文化，所以在这各种负面的文化综合起来的话，那么日本人看到李登辉呢，往往更重视看到李登辉日本人这一面，所以说我过去呃很多人李登辉去世的时候，李登辉在东京办的那个灵堂。几千人排长队去悼念，已经超过了日本的过去的前首相。这一点的日本人觉得真的自己一个亲人，自己自己在留在家乡的留在台湾的一个父亲，就是说去世的那种那种感觉。所以说，我觉得日李登辉的去世对日本来说也是一大损失
0: 。是这样，这样，胡老师，我自己要。从我个人对于台湾的理解，我觉得李登辉最重要的就是使得台湾民主化是一个和平演变的过程啊。这个相对你刚才有提到这个南韩的情况，实际上南韩虽然也民主化，可是它中间过程好多次都是不不是和平的啊。无论是这个呃朴正熙他被暗杀，还是李承晚他是被迫下台，还有后面还有光州事件很多啊。那相对来说，台湾这个过程。是一个比较不流血的宁静革命，一个和平演变的过程。那这中间，李登辉主持的修宪，这个里面有包括李元楚的功劳，包括宋楚瑜的功劳，甚至包括当时的反对党呃黄信介的功劳。这个呃，这个这种这个奇特的修宪方法啊，在李登辉领导下修了六次啊。你自己怎么看这个台湾的特色、啊？
1: 好，刚才第一轮，请容许我哈，我发觉到汪浩雄是典型的牛津学者，石坂明夫先生是典型的日本的记者，都非常理性，都非常平和。但是我为什么讲李总统那么情绪澎湃呢？我从一九七零年代大学的参加党外运动，所以谈到台湾民主，一定会不禁的。我引用德国社会学家韦博说的：热情。判断力、责任感，这个热情啊，这个 passion 就会出来哈。所以，请容许观众原谅我这个热情了哈。但是，台湾政治圈本来就是激情、热情的哈。好，台湾的这部《中华民国宪法是》是1946年张张君迈留学法国的张居麦所设定的，把法国那时候的第三共和的宪法移进来。那是一个西装啊，拿到台湾来，一个小孩子穿着旧西装。请问小孩子穿着大的旧西装怎么改？所以我形容他就是宪政怪兽下的放小脚的修宪嘛。即使如此，才才修宪六次嘛。你看美美国是用修正案了，哈哦<对>哦,哦，很多国家是像华国第五共和国就一次修宪为什么修宪六次？就是因为放小脚嘛。好，第一个终止动员戡乱，戒严。全世界戒严最久的国家是台湾。他把他解决了。第二，废除临时条款。临时条款就是为蒋介石量身打造，就是皇帝制嘛，就是国会那些老贼啦，所有的老贼嘛，不走嘛。临时条款就是在宪法架构上面的违章建筑，把它拆掉。第三，三大改革最重要。总统直选在一九九六年落实。省市长民选，哈，台湾省长跟那时候的台北市、高雄市，哈、哦。第三，国会全面改选，这三个直选或改选，让台湾彻底的走入代议政治，走入民主，就重力加速度。第五，就精神，哈、哦，当然或动神，有很多人有不同的解读。请问，当中华民国的领土跟台湾一样的时候？台湾还有需要存在吗？当然叫虚极化嘛。这一点，宋楚瑜省长跟我谈，他都一直耿耿于怀。他认为他是要弃宋、要废宋或消繁。我不认为是。有必要重复吗？台湾省虚极化是应该的嘛？第六，请问国民大会，这也是来自华国的哈、哦、（National Assembly）， 还有必要存在吗？如果总统直选，国会全面改选？这些国民代表，代表新疆，代表宁夏，代表热河，代表察哈尔，有些省还不在的，还必要存在吗？所以，国大国民大会也虚极化了，没有存在必要。好，李登辉是带着苏志成两个人进核心的，他怎么办？他必须借助台湾的党外运动力量嘛。这党外运动力量其实有一百年历史哦，今年是二零二一年，是一九二一年台湾文化协会的一百年的，台湾的民主运动一百年哦，他必须跟这些人合作，跟党外运动合作，为什么不流血？李登辉从上而下应用国民党权力，党外运动今天讨个从下而上磨合，在全世界仅有的啦。没有陷入西班牙内战了、啊，没有陷入今天海地总统被暗杀嘛？你看，这样磨合，所以和平转移政权，所以台湾避免内战、避免流血，就是因为同步的这个 credit， 这个信用，不止给李总统，也要给一百年来台湾人打拼的结果，这一点是大家共
0: 同努力结果。胡老师，我们谈一下李总统怎么样处理两岸关系的啊一些作为啊，在他这个出任总统的刚开始的阶段，当然当然是。还是坚持蒋经国的所谓三民主义统一中国的这个路线。那到一九九二年的时候，他实际上有通过所谓国统纲领啊。那这个国统纲领实际上反对党康宁祥还有其他反对党人士也都参加了啊。那在这之后有所谓的九二这个。呃，会谈还有顾汪会谈啊，然然后李登辉实际上私下也派了这个苏志诚多次去对岸这个进行秘密的这个、呃、交流啊，但是到后期，这个他又在一九九九年卸任之前没多久提出了这个呃所谓两国论，特殊的国与国关系啊，李登辉对于两岸关系的看法，这个。这个十来年的这个转变过程，你自己怎么观察？它是一个
1: 怎么样的一个过程？两国论所有的特殊的国与国关系，可以说是李登辉在公元两千年卸任成一个最重大的事件，也是深刻的影响台美中三角关系。哈，这是一九九九年，请请不要忘了，他是刻意的。接受德国之声的访问了，对，是，哎，他为什么接受德国之声呢？东西德是互相承认的对等实体嘛，他向全世界宣告嘛，中华民国跟中华人民共和国就像东德西德一样是对等实体，关键在此哈，我简称两国论了哈，为什么要叫两国论或特殊国与国安境？他要卸任前为什么要做呢？为继任者设定一个渠道，你要照着做。这用意非常明显的啦，不然卸任前没有必要必要嘛？你看美国反弹很激烈嘛，逼得克林顿在那个在上海讲述三步嘛，是不是？好，其实李总统有一个非常重要的论述，他亲自对我讲了：中华民国在台湾，中华民国是台湾，台湾是中华民国。三段论，这三段论目前继承者是谁？蔡总统，你看他竞选喊“中华民国台湾”了，在台湾我是他不，人，他是中华民国台湾。我的解读了哈，当然很多人有不同解读。我解读是，李总统为什么提出台湾已经独立了？他刻意的避开台独这个敏感问题嘛，绕过去，绕过这个中美关系这个台独这个红线嘛。但是呢，台湾台湾民间有一股力量哦，国家正常化，其实国家正常化是来自日本人修宪宪法九条的修宪嘛，日本人要国家正常化嘛，所以它观键是借日日本啊，宪改九条嘛，什么叫国家正常化？证明，证明是怎么证明？啊，中华民国变台湾嘛，制宪重新奠定一个适合台湾的宪法嘛，入联加入联合国。以说明名义？当然是台湾啦、啊，或加入世卫嘛。所以，正如黄信介先生所说的，“台独啊，只可做不可说了。”于是，李登辉总统跟民间有默契，由民间来推动。好，我的解读当然都是我个人解读哈。李总统的国家认同就是台湾。这个台湾是不是 Republic of Taiwan R.O.T？ 我不敢这样讲，但是至少他认为台湾目前不管是中华民国在台湾，或中华民国是台湾，或台湾是中国民国，它是一个事实上的独立，而不是还没有法理上独立。哦，这有区别的，是是事实上独立。哦，而且我觉得他的转变，我观察。我一九九五年从美国回来，我就在《自由时报》算述社论，所以我跟他互动非常频繁，哈，几乎1 9九到现在，你看这26年嘛，哈，他是切香长的。似的。我认为他心中的心幕中就是国家认同就台湾，但是他为什么要特别强调国与国关系呢？台湾不像过去的朝鲜，是民。朝清朝朝贡体系一个朝那朝贡国、啊，他是刻意的提出来，所以这个两国论虽然现在很少人谈了哈，但是我还是觉得他对未来的任何人，你看陈水扁总统不是提出一边一国，台湾中国一边一国吗？那马英九当然又是回到划独建统啊，就是他他他的想法，但是蔡总统又回到正轨了，中华民国台湾嘛，所以如今。多年以后，一九九九年到现在来看，特殊的国与国关系是一个为未来台湾的国际定位设定渠道一个关键性的临门一脚，这是我的解读。
0: 对这个石板，嗯、我们看一下这张图啊、哦，这个是。政治大学啊、呃、做了三十年的民调啊，每年六月份公布的这个台湾人的认同的这个变化啊，你看从李登辉时期一九九二年的时候，认为自己是台湾人的，当时只有百分之十七，对，那现在这个二零二一年六月份做的，现在已经是百分之六十三了啊，对，那认为自己既是台湾人的又是中国人的。当时啊，一九九二年的时候是百分之四十六，现在是百分之三十一啊。最大的变化就是，一九九二年认为自己只是中国人的，不认为自己是台湾人的，当时有百分之二十五，现在只有百分之三啊，多一些啊，这样的一个变化啊。这样一个台湾民意的对于。自己的主体化的认识的这样一个变化，从李登辉时期的这个开始，非常的明显啊。你怎么看整个这个台湾民意的这个三十年的变化的过程？李登辉对于这个台湾的主体性认识的这样一个呃贡献啊，表现在哪里
2: ？我觉得李登辉啊，他是一个理念非常清晰的人，但是说呢，他为了实现理念的话，他可以不停的。可比，这是自己理念不同的人合作，这是一个非常非常难做的事情。比如说，我们过去我们看这个陈水扁有个彭彭改岛案，彭改岛那个因为这个彭改岛杂志嘛，那个封面就是陈水扁被抓那个那个杂志的封面，就是李登辉把李登辉画成一个木偶，是后面就是因为他是说是。外省人那个蒋经国的木偶嘛，在本省人的前面嘛，就是当时的整个的党外和一些就是台湾本土派人士看李登辉就是叛徒，但是李登辉呢一路走来，你看他上总统之后啊，他跟他合作的人，从余国华、郝柏村、李焕到宋楚瑜、连战，每一个人从最统的慢慢渐毒嘛。就是最后，他最终于离开国民党，成,成立台湾团结联盟，变成完全的这个本土势力嘛。但是说等于说一路上跟他的合作的亲密伙伴，最后都分到都是分道扬镳嘛。某种意义上，但是李登辉没有变，他是为了达到目的这一程。跟你一起走，下一程我就换一个人。所以这个他是理念的人，但是某种意义上讲，为了理念，其实他做出很大的牺牲，他是非常非常孤独的。那么这李登辉这个理念的曲线，就跟刚才你讲的台湾人的本土意识曲线是一致的嘛？李登辉的方向很清晰的，往这方向走，但是他不是一上来我就想我要台独，我那那就变成，那可能就就完全变成施明德那那个形式了嘛，而是他用这种不停的合作，走一个换一个共同行者，再走一路，最后一路一个把台湾带到本土化。台湾的本土化是一个长期的，就是说没有人没有李登辉的话，也许再过也往本土化的方向发展自然，但是说。一定会有很多的抵抗势力，有很多的流血在出现。但是李登辉真是宁静和平。但是，我还有一个，我觉得李登辉很了不起的，就是李登辉最后，因为他不停的换合作伙伴嘛，最后大家都骂他嘛，呃，一个个最后一个个郝柏村啊，什么李焕啊，什么王作荣都写文章批评他。但是说他这些敌人到最后每一个都是寿终正寝，每一个晚年活得都很滋润啊。你想他看到别的国家的话，如果说实行民主化翻还，那要死多少人啊？我们最里讲的就是台湾是一个少数族群统治多数族群的一个现象，这种在人类史上很多很多出现。但是，一旦让这个多数族群翻盘翻过来的时候，少数族有很多血债要还的。很明显，我们看伊拉克，伊拉克就是说那个萨达姆·夫赛因，他是领导的那个少数派嘛。呃，就是说逊尼派的少数派嘛，就是当他们被翻盘的时候，首先胡赛因本人就被吊死了嘛，在这种事，这是一个常态了。但是李登辉他是用这种非常软性的，其实是理念非常坚强，而且是一个悲天悯人的方式。他的最后的竞争对手，每个人都活得。快一百岁，九十多岁，所以我认为这是李登辉很了不起的地方。台湾没有发生很大的这种暴力冲突，很大的仇恨，其实很大原因是因为李登辉他的高超的政治手腕造成的
0: 。对。李登辉这个高超的政治手腕，当然他在国内政治上是这样，他实际上跟中共打交道方面也是非常高超啊、哦。那实际上中共好像认为好几次被李登辉骗了，这样一种感觉啊、哦。那特别是所谓的一九九二年的这个呃。所谓“九二共识”这个问题啊，我自己做了很多的研究啊，这个看了当时的报纸、媒体报道和档案，我实际上觉得当时确实是没有对于一个中国表述签署任何文件的。那李登辉可能是最后一分钟也不同意签署这样的文件啊，但是在这样的一种状况底下，无论是邓小平或者杨尚昆当时的呃中国家主席，也不得不同意这个顾汪会谈继续往前走，这个。跳过这样一个，呃，台湾方面拒绝就一中一中原则、一个中国内涵做出一个共同的表述的这样一个文件，大家都没有签的情况下，啊、呃，中共也就忍了啊，继续往前走，国王会谈。我我我自己觉得这是李登辉这个跟中共的这样一个交涉的一个高超的地方啊。那你怎么看这个？说我我这个。国民党现在纠结在这个九二共识，我觉得真的是很没有必要啊！他对李登辉当时怎么做是完全没有理解
1: 。正如李总统可能是他晚年最重要的一本书，就是《台湾要往哪里去》。一个领导者就是要指出方向、指出目标、指出愿景。哦，这本书哈，一个中国各自表述等于九二共识，我说这叫政治神话。Political myth 是一个神话，虚构的嘛？就是苏启先生在路委会主委任内把它虚构出来、简单化的东西而已嘛。有两个人绝对否认：李登辉总统本人，又是那兹的海基会董事长辜正甫先生。他们都哎，两、欸、个长官，路委会的两个最直接长官都否认了
0: 。路委会主委黄坤辉他当时也是否认的。对
1: ，当然是否认嘛，这是一个虚构。简单化的虚构。总统晚年跟我谈很多问题了哈，那个李总统哈，那他特别谈到王浩兄所提的国统纲领，容我很直率说了，因为我跟李总统都用胡老话讲了哈，国统纲領,领是要骗对方的我翻作北京话，国统纲领是要骗对方的就是一个盾牌嘛，一个挡箭牌嘛，虚与委蛇了。那至于透过南怀瑾先生让苏志成跟曾庆红或杨思德等在香港或在北京谈，说穿了，我就说他就是德川家康式的政治谋略嘛。对自己人没有必要谋略，但对敌人要谋略啊，就蓄于尾蛇嘛，以时间换取空间嘛。我讲一段插曲，这件事后来让那时候的长荣海运的董事长张荣华先生知道了。后来我整整知道这个事，他还主动向李总统先生说：“这样好了，我是不是啊，把长龙海运一个货柜轮啊，把他驶到台海的中线，然后呢，双方的人这边做政治谈判。”李总统拒绝了，因为这是假的嘛，没有必要，不要假戏真做好不好？这真是这样子了哈。好，直到什么时候中共才说：“啊，上当了。” 1994年。我记得我读这篇文章还是在我从从美国回来台湾，在在飞机上读到的司马辽太郎的文章，访问李登辉总统，在那篇文章我看了大为讶异啊，得李总统对司马辽太郎掏心置腹啊，把身里面讲的话，把他台湾历史啊故事啊，古古时的台湾历史，台湾的那个那个讲法全部都讲出来了，中共说上当了。他是，他他认为他,他们就他用独台来形容，他不用台独独台，他就台湾意识的人嘛，根本一点中国意识都没没有。第二件事， 1 9 9 5年访问康奈尔大学，这两件事都都有联动联动性哦。接受司马辽太郎访问，在次年到康奈尔大学，到康奈尔大学不是他讲什么事，那个行为本身就激怒中共了嘛？是，怎么可以让台湾领导者、台湾总统到到美国领土去呢？好。这两件事，让整个过去至少中方中南海的主张跟台湾的要对谈的，就是就阶段了。好，那现在台湾最喜欢讲九二共识，就马英九总统了哎，他跟这个事什么关系啊？我他当时是陆委会副主委，一九九二年的时候。那那经过多年以后，他为什么要谈？简单嘛。他要做联战第二嘛？我用一个比较不好听的例子，其实这个字本身并没有什么意思。Complido <音樂>买办嘛，哦，<笑>这是葡萄牙字了。Complido <音樂>买办嘛。马英九先生就是秉持他的父亲马赫宁想法，化毒建统嘛。所以也就因为这样子，马英九总统的九二共识的论述，或是今天国民党的九二共识论述，为什么在台湾的选举没有市场？哎、台湾的“九二共识”在年轻人是没有市场，听不懂“天安博什么叫“九二共识”，更不用说当习近平在有沒有在一月一号提出来“一国两制”等于“九二共识”啊？“九二共识”等于“一国两制”有没有？那个我简单话讲了，<對>大家说：“哦，那‘九二共识’是票房毒药，谁还敢谈呢、啊？”所以谈“九二共识”是一点意义都没有。这也是国民党今天啊走不出困境，而台湾。透过李总统的一个愿景目标，反而走出一条方向了。这个石板，我觉得李总统刚才
0: 我们谈到他在执政的时候啊，嗯、呃，跟各种人士的一个交往啊，特别是他跟民进党反对党的交往，嗯、我觉得是很有意义的啊。嗯、这个他当时作为国民党的主席啊、嗯呃，作为总统，跟啊、呃、民进党啊、呃、黄信介。啊，甚至陈水扁的这个交往，<對>你做陈水扁的采访的时候，<對>有没有谈过呃这个陈水扁跟李登辉的关系问题？呃
2: ，其实陈水扁跟李登辉啊，有很多人说是李登辉在偷偷的支持陈水扁嘛，有多少次传出这样嘛？嗯、比如说陈水扁选台北市长的时候。呃，当时李登辉最后一刻去请马英九，把马马英九的手举起来，说新台湾人怎么样？但是到他李登辉出现之前，大家一直传是不是李登辉偷偷的支持陈水扁？那两千年的总统选举也是一样嘛，就是说陈水扁当选之后，马上国民党的支持者马上去到李登辉的、呃、总统官邸官邸前面去抗议，然后要求李登辉下台。我觉得就是说，但是说李陈水扁说。他真的没支持过我，
0: 呵
2: 呵这点这点确实。但是李登辉呢，他是一个就是他是支持台湾、支持这个台湾价值的人。但很多的，其实他跟陈水扁交接总统的时候，刚才讲的国统纲纲领，当时呢，李登辉就跟他陈水扁讲的说呢，说台湾的一个是中华民国宪法，一个是国统纲领。他说这个是支起台湾安全的两支根支架，是一个帐篷，有这两个不动的话。你就在底下可以自由行动，你做什么都没有关系，这两个不要碰它。所以说，这是李登辉给陈水扁的一个呃，就是说建议嘛。所以陈水扁后来在总统、呃、这个就任的时候提出个四不一没有嘛，其实是跟李登辉有沟通，在很多的重要的事情，李登辉都告诉他非常语重心长。但是说呢，其实陈水扁马上。就是后来他成立了台湾团结联盟，就跟民进党发生这个选选票选民的冲突嘛，所以其实后来马上就渐行渐远。其实到最后，陈水扁从监狱出来以后再次和解。其实我觉得他跟陈水扁的话，两个人真正在一起沟通的密谋什么是绝对是没有的，反而但是两个人都是台湾本土价值的意识比较强的两个政治领袖，所以这方面他们有很多很多的共同点。那刚才我再追追加一点，就是对中国的时候，我们我的前辈记者，一九九四年当台北直局长的记者叫吉田信行，也是一个非常资深的一个前辈。他说，那就是千岛湖事件出出现的时候，他正好是那个时候，总李总统很爱和日本记者交往嘛，李登李总统把他请到总统官邸吃饭，然后呢。千岛湖出现的时候，李东李李总统天天在批评中国。这个当时中国很不诚实嘛，一开始不承认啊，或者怎么样。李登辉说，这么多年以后，中国共产党还在停留在共匪的阶段，还是土匪。哦、土匪，土匪，土匪对。嗯、这个这当时这个日本记者吓坏了，因为当时流行的书叫《一九九五年闰八月》嘛。嗯。那中国都要打过来，你现在还刺激他？然后就说总统，你说这个话没有问题吗？这这那个李登辉说。对方理亏的时候，你骂的越狠越好，他没办法还嘴。结果这个完全后来完全跟李登辉的这个预测的一样，中国后来李鹏出来道歉嘛，这整个的这事事情就是完全是李登辉的用的那么狠的话，完全就是其实。就是他看准了中共的弱点嘛，像李登辉可以说在中国国民党里面是最后一个反共的国民党党主席嘛，嗯，李登辉之后的国民党根本看不得了，所以说当国民党你失去反共这么一个呃师出有名的这这么一个巨大的理目标也好理想也好之后，那国民党就你就不知道他为何这个政党存在意义就
1: 找不到了。嗯、是吴吴老师，你想要补充？秦东，请容许我补充哈，嗯、台语这。土匪偷会
0: ，
1: 嗯，并不是讲土匪的意思的，是像英文的 bandit， 嗯，他讲说你实在不讲道理呀，嗯，有那个意思，算，但是他就是故意用这个双关，我们都听得懂，哈，偷会也历史够，实在没有道理哈，嗯，这个我我特别要要补充就是公元两千年哈，嗯，李登辉连战宋楚瑜一分为三，嗯，三股势力，嗯，甚至啊。他们各自的会议都互相卧底啊，交换情报。嗯，连我这种圈外人呐、啊，都常常听到啊，因为有些人知道政党要轮替的嘛，所以开完会啊，就会故意泄露给我，有时候我还写在专栏里面。那时候几乎大家知道说，哦，用用一句话说啊。1949年，共军已过黄河
0: 所
1: 、啊、以<笑>说，就这个形容词，就是说几乎啊，这个形式，天下三分之，天下三分有其二啊！好，绝对没有弃联保陈这回事李登辉那时候还还在，还还在支持连战嘛？有一次我到官邸跟李总统谈，那时候他当卸任了，刘太英也来啊。那李李宗荣说：“哦，联战那一次花费花了一百亿啊，他对我讲的，一百亿新台币了。”那刘太英，对，我们就在太公，他补充说：“报告总统，不是一百亿啊，后来又加了二十亿，又加了二十亿，总一百四十亿啊。”换家话说，那时候清全党之力是支持联战的啦。那陈水扁赢，就是叫做乡村包围城市嘛？ 1998年，民进党也是开始在大量的县市长得胜，李秀林当当当选桃园县长嘛。哦，但是我是这样讲，即使政党轮替，还是不流血。就李宗煌的关键位置，换做别人可能压不住阵脚哦。是。哦，他在那个制高点不偏不倚的让政权转移，想想看，公元两千年、二零零八、二零一六，一个算。民主后进的国家都能够三次政党轮替，而且都没有流血，哎，这是不简单的事哎。这比民治维新，明治维新还、嗯、还有发生那个太华之争呢、啊，哈、嗯，对不对哈？嗯、但这一点，我觉得这一点，我还是认为说，李总统刚好在历史的关键时刻站在那个位置。那为什么后来跟连战闹翻呢？我我很奇怪哈、哦。每次李总统找我，没有一次不讲连战，我奇怪为什么要讲连战？哎，没没没有一次不讲哦。可是他耿耿于怀啊！说国民党败选了，那一直传说，一直传说说，连战跟他说：“你叫交些党主席越快越好。<是>”结果我就问连战这一边，我请叫徐水德先生了、啊，嗯、他就问：“他说以连战的个性，不可能，这是个悬案、啊。”嗯。但是不管怎么样，当李总统在公元两千年国民党败选不到几个月，被逼退党主席，那就是。国民党彻底又回到正统的国民党，中国的国民党了，而不是本土的国民党。这就是国民党为什么到现在，从两千年到现在，他一直很难。除了马英九现象比较特殊以外，哈，马英九是特殊现象以外，很难在执政。就他对台湾的本土意识、台湾的意识讲得不够清楚，包括今天江江西省讲也也不是很清楚啊。那民进党抓住这个英文叫 mandate。这个话语权，或者是天命，他当然就不断会执政嘛。所以，这个对于本土认同如果没有讲清楚，那是任何政党。其实，这今天也是柯文哲市长的的的致命哦。如果你在本土意识上、本土认同在国家认同上没有清楚明确的表态，对任何有意争取大位者。是一个，那是一个门槛非常高的门槛。胡老师，我我自
0: 己也是觉得，李总统对台湾民主化的贡献在于这个政权的和平轮替啊，这样一个，它是一个非常和平，大家都承认这个选举的结果。大家虽然说绝大多数人对当时二零零零年的选举结果是有点惊讶的啊，这个，但是大家最后也都接受了，而且这个轮政党轮替是和平转。完成的，而且来的比大家预期的要快，这一点李总统确实是有重大贡献的啊。那总体来说，这个李总统对于台湾的民主化的贡献，呃，我同意您的这个评价啊，我觉得在整个中华。呃，台湾的整个政治的这个四百年的历史中间，这个李总统可能他的这这个民主，至少在民主化问题，当然也包括所谓中华民国台湾化的问题上，李总统基本上是一个前无古人的一样这样的一个贡献、嗯
1: 。以前我们在台湾的，你们没有受台湾教育了，台湾历史人物就郑成功啊、刘明传啊，有他们贡献，我承认。但是如果比起李登辉，那李登辉超越他们了、啊。我讲个小意小的故事哈、哦，一九六八年，美国非洲裔的民权运动领袖马丁·路德·金安被暗杀的时候，刚好李总统那时在纽约，他一个朋友黄教授家。这黄教授后来跟我转述的，大家都很压抑，说马丁·路德·金安被暗杀了。但是李总统看着电视，非常非常严肃说。我立志要回台湾重振，就像美国那时候讲黑黑人民权，然后现在讲非洲裔了哈。我要像美国黑人民权运动领袖一样，替台湾人争一口气。哎、欸欸、这这个这个故事是我偶然听到，我非常感动。我、哦、恐怕只有那个黄教授跟我知道，我今天把它公开。第二，回到石板明夫先生讲的，李总统他的民主素养，除了在美国教以外。他的日本教育非常重要。日本在明治维新后期又是大正民主，他是大正，他是民国十四年一九二三年，就是大就是大正十二年出生的嘛。他是大正之子，哎，大正是日本近代史最民主化，在昭和在昭和走向军国主义之前一个最重要的关键时刻。请问那个那？大王维公跳舞时代了，跳舞时代哈、哦，就自由开放。想想看，他受到大正民主的熏陶，会读新都护道造，他一直强调那个，他受到新都护道造的武士道，受到史内严中雄的影响，哦，受到非常多日本那时候的大思想家影响，尤其包括这个在京都的这西田几多郎影响。不要忘了，他很深刻的研究日本的近代思想史。内化，所以很多人说他是日本人。我一次访问一位日本记者了哈，我说你们为什么那么喜欢李总统？他说他讲的话，他的气质，他的穿着，实在很像昭和初期的人，是不是？我不知道了哈，就<笑>说比我们日本人还日本人哈，所以换句其实他是多元，他有台湾的草根，有日本大正民主的训练。还有包括最先进的美国，也是说到，我还特别强调，他受到美国黑人民权运动影响。这三股力量，等到他做了政务委员，做了台北市长，做了台湾省主席，做了副总，统，到总统，当历史的关键时刻给他那个机会的时候，他彻底掌握。不要忘了这一段的养成教育，尤其是啊，我要强调一点，他在台北高等学校，现在就是台师大的前身。台北高等学校是非常重视德国式的教养，就 b i l d u n 把德国式的教养，所以，他特别注重这个歌德嘛，他自己翻译浮士德嘛，哦，这浮、個、士德，哦，还有那个像这《艾米尔》啦，他都有翻译翻译那个启蒙运动，他也深受受到那些德国的自由主义、人文主义熏陶影响，所以换句话说，李总统会成功。我引用管理学者彼得·杜拉克说的。领导管理就是一种人文素养。我们今天台湾的领导者，如果他的人员人文素养越高，他就能能够替台湾走向未来更有光明、更有愿景的路。好，谢谢吴老师，我们今天就谈到这里。